0: Das ist Serienreif, der Standard-Podcast zum Thema Serien und alles, was dazugehört. Heute reden wir über Star Trek, und zwar genauer gesagt Star Trek PK. Das ist eine neue Serie aus dem Star Trek-Universum, die am 24. Jänner auf Amazon Prime abrufbar sein wird. Mein Name ist Michaela Kampel. Ich bin Daniela Rom Und die Dani wird uns heute hoffentlich erklären, was wir alles wissen müssen um Star Trek PK, Verstehen zu können. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Also Dani, legen wir los. Worum geht's in Star Trek? Es ist in der Zukunft. Das ist einmal, nämlich ich in tatsächlich in einer, in einer Zukunft, so wie wir sie uns vorstellen. Also irgendwie 2300 irgendwas, also 23. 24. Jahrhundert, da sind wir irgendwo unterwegs. Bis dorthin haben sich einfach Dinge ereignet. Mhm die zu einer Welt führen, die eben im 23., 24. Jahrhundert, das ist die Zeit, wo ähm, Star Trek die erste Serie, also die aus den 60er Jahren und Star Trek die zweite große Serie, The Next Generation, aus den 80er, 90er Jahren dann stattfindet. Es hat einen großen dritten Weltkrieg gegeben, mhm. irgendwann einmal im 21. Jahrhundert. Es hat einen First Contact gegeben, also die Menschheit äh, hat Erstkontakt mit Außerirdischen aufgenommen oder halt eher umgekehrt. waren die Vulkanier in diesem Fall. Die kennen vielleicht viele. Mhm. Äh, die kenne ich. Ja? Ja? Kennst du auch den, den wahrscheinlich <lacht> bekanntesten? <Spock>. Ja, genau. <lacht> mit den Genau. 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 Ähm, also es gab einen First Contact. Das heißt natürlich auch, dass... Ähm, die Menschen so weit waren, dass sie äh, tatsächliche, echte Raumfahrt, die ein bisschen mehr ist, als nur auf den Mond landen. Deswegen auch die vielen Raumschiffe dort. Genau, die kommen da dann auch ins Spiel. Ja. Ähm, also, auch, also die Menschheit hat sich technologisch so weit weiterentwickelt oder hat ihre Technologie so weit weiterentwickeln können, dass eben große Entfernungen im Weltraum auch zurück, zurückgelegt werden können. Das alles führt dann am Schluss wenn man es ganz, ganz simpel hält, zu Star Trek, die erste Serie mhm. mit Captain Kirk, Mr. Spock und wie sie alle heißen, die auf Erkundungstouren gehen. Also, habe ich es richtig verstanden. 300 Jahre in der Zukunft, ja. technologisch so weiterentwickelt, dass wir auf Raumschiffen überleben können, mhm. Kontakt mit außerirdischen Lebensformen, mhm. den Vulkanien und noch ganz vielen anderen in weiterer genau. Folge. Nicht nur das, also es gibt nicht nur den Kontakt, sondern die Welt ist quasi eine Einheit. Also es ist ein bisschen wie eine EU, die die ganze Welt ist oder eine UNO, die die ganze Welt ist, also die ganze Menschheit und die eben mit anderen Lebensformen, Völkern in die sogenannte Föderation der Planeten sich vereinigt hat, um eben gemeinsam in Frieden, den Weltraum zu erkunden und halt eben auch in Frieden leben zu können und sich natürlich manchmal auch wehren zu müssen. Und diese Föderation schickt jetzt Raumschiffe aus, um außerhalb der Föderation liegende Lebensformen zu erkunden. Genau, also außerhalb der Föderation, also im, der Weltraum wird in dieser Welt in vier Quadranten unterteilt. Mhm. Zwei davon sind äh, bekannter, zwei davon weniger. Geht es eben auch tatsächlich, also, das ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Kolumbusse des Weltraums, die eben neue Welten entdecken sollen, weil eben, wenn wir so raufschauen in den Himmel, dann sehen wir relativ viele Sterne, Planeten, was auch immer. Und die Idee hinter dem Ganzen ist, dass manche davon halt vielleicht belebt sind und wir wissen aber nicht, wer da wohnt und ob die nice sind oder ob die halt eher nicht so nett sind. Und auch dafür sind die Raumschiffe unterwegs, um das halt eben auch zu kartografieren, um unter Umständen auch Kontakt herzustellen. Aber auch da wird schon wieder schwierig, weil da muss man aufpassen, sind wenn sie, man Kontakt herstellt. Sind sie die Cowboys des 23. Jahrhunderts? Ich würde eher sagen, sie sind so ein bisschen eher die Navigatoren, die herumfahren und dann Kreuzerl malen, wenn sie irgendwo angekommen sind und dann vielleicht eine Verbindungslinie malen, wenn sie irgendwas gefunden haben, wo irgendwas zusammengehört. Okay, ich kenne mich grob aus. Besser als vorher. Es geht weiter. So. An mir ist ja das größtenteils vorübergegangen und ich habe immer noch Schwierigkeiten, nicht Star Wars zu sagen. <lacht> ich weiß. <lacht> ich werde auch sehr schimpfen, wenn passiert. es gibt da draußen ganz, ganz viele Menschen, die Star Trek schauen, sich als Figuren von Star Trek verkleiden, Star Trek zitieren, was auch immer. Warum ist dieses Universum, warum ist dieses Serienuniversum so groß, wie es ist? Ich glaube, dass es da mehrere Punkte gibt, die zusammenspielen. Also ich habe es ja schon kurz, habe ich schon erwähnt. Diese Serie hat jetzt unlängst, also vor einigen Jahren, ihren 50. Geburtstag gefeiert. Also die erste Folge ist irgendwann einmal 1966 an air gegangen. Also das heißt, das gibt es wirklich schon sehr lang. Und erfunden wurde das in einer Zeit, also in den 60er Jahren, wo die Welt, es ist eine US-Serie, also natürlich vor allem auch die USA, durchaus ein bisschen gebeutelt waren von Kalter Krieg, von... Da Angst vor den Atombomben, mhm. vor tatsächlicher weiterer Kriegsgefahr, auch der Zweite Weltkrieg, war nicht so lange mhm. her. Also das ist alles eine Zeit, die ähm, durchaus auch von Aufbruch geprägt war, aber halt auch von Angst. In dieser Zeit wurde diese Serie entwickelt von Gene Roddenberry, einem ehemaligen Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg, US-Amerikaner, mhm. ich glaube für die Air Force, und der dann eben nach dem Krieg zuerst kommerzieller Pilot war und dann aber angefangen hat, Drehbücher zu schreiben für etliche Fernsehserien. Und der hat eben diese, diese ersten Folgen von Star Trek, so wie sie dann auch, nicht die erste Folge hat es nicht ganz geschafft, also die hat das Screening nicht überlebt, aber dann eine zweite Version ist dann tatsächlich eben auch an er gegangen. Und der war halt durchaus auch so ein bisschen beseelt von so einem sehr positiven und sehr optimistischen Zukunftsbild. Das ist nämlich etwas, was man bei Star Trek vielleicht manchmal auch als so ein bisschen moralisierenden Touch belächeln kann. Ja. Auf der anderen Seite macht das aber halt auch für ganz viele Leute eben genau diese Faszination aus. Also das ist ein, die, dieser Grundgedanke dahinter ist, die Menschheit hat es geschafft, technologischen Fortschritt so weit zu entwickeln, dass sich eine bessere Welt im Vergleich zum Jetzt, zum Jetzt ist eben die 1960er Jahre da, wo das entwickelt worden ist, um eben eine bessere Welt zu schaffen. Eine Welt, in der Dinge wie, wie Hunger oder Armut oder so etwas auf der Erde, muss man jetzt auch mal dazu sagen, nicht mehr existieren, mhm. weil eben durch den Fortschritt es keine Notwendigkeiten mehr dafür gibt, dass irgendjemand nichts zu essen hat, weil man geht einfach zu seinem Replikator, das ist eine, nennen wir es einfach Maschine, da sagt man, ich hätte gerne einen Schnitzel.
1: Und <lacht> dann steht ein Schnitzel und
0: da. da. Ähm, gibt es noch nicht. Nein, leider. Ich hätte jetzt auch gerne einen Schnitzel. Aber jedenfalls aus diesen Gegebenheiten, also aus diesem technologischen Fortschritt, haben sich quasi viele Probleme, die auf der Welt da waren, und das hat sich ja bis heute nicht zu 100% Prozent verändert, die gibt es einfach nicht mehr. Und die Menschheit oder die Menschen in diesem Fall können sich quasi darauf konzentrieren, sich selber weiterzuentwickeln und halt eben auch ihr, ihre Umgebung zu erforschen. Die Umgebung ist halt größer als jetzt der nächste Block. Also es sind, sind zwei Sachen sind zusammengekommen, oder? Naja, es quasi geopolitische Weltlage, die eher beängstigend war und die vielleicht der Sehnsucht nach etwas Positivem geweckt hat und der Beginn von wirklichen Weltraumreisen wenn man so nennen kann, oder? Genau. Also das war dann der zweite Boost, den, also kurz zur, zur Entstehungsgeschichte von Star Trek. Ich habe es jetzt eh schon äh, erwähnt. Im 1966 geht die erste Folge online. Äh, online, ja, online gab es <lacht> damals noch nicht. <lacht> <lacht> äh, also er erscheint Und auf er. den Fernsehern. Das war jetzt kein Riesenerfolg, muss man jetzt einfach gleich sagen von Anfang an nicht. Das hatte ein paar Gründe, weil Gene Roddenberry hat nämlich auch von Anfang an etwas gemacht, was sich auch in dem ganzen Universum Star Trek weiterziehen wird. Der hatte ein sehr für damalige Zeiten ein sehr fortschrittliches Weltbild schon von Haus aus. Der hatte einmal gleich eine schwarze Frau. An eine, in eine Führungsposition gesetzt. Das hat, also ich glaube, da, da ist wirklich einigen die Kinnlade runtergeklappt, als sie das gesehen haben. Ähm, die Idee war sogar schon wirklich in 1966 eine Frau zum Captain zu machen das war den guten herrn ich nehme mal fast an das ist fast nur Männer waren dann wirklich das zu viel stimmt, also das ja. geht dann wirklich nicht ja. das hat er aber durch also das hat zieht sich ja durch ja also das sind sehr sehr moderne formen von besetzung die es schon damals gegeben hat jedenfalls 66 wie gesagt war nicht sehr von erfolg gekrönt das alles ja. also mhm. ist gelaufen aber hat jetzt nicht alle vom vom hocker gerissen mhm hatte aber von Anfang an eine sehr treue Fangemeinde, also eine kleine treue Fangemeinde, die wirklich mit Briefen so lange geschrieben hat. das damals noch gemacht hat. <lacht> genau, da gab es noch kein E-Mail und kein Online, wie ich jetzt auch weiß. Den Sender dazu gebracht, bitte immer weiterzumachen. Das hat drei Staffeln lang gehalten, also bis 1969 äh, lief die Serie. Dann wurde sie wirklich aus, also weil sie kommerziell einfach nicht erfolgreich war, abgesetzt. Mhm. Und dann ist aber zeitgleich, also zeitgleich im selben Jahr mit der Mondlandung der Amerikaner, ist halt diese Faszination Weltraum, halt hat so einen viel, viel breiteren Rahmen gekriegt. Ja, also wir kennen diese Bilder ja alle aus dem mhm. Fernsehen, ja, wie die alle vor dem Fernseher sitzen und zuschauen, wie ähm, die Astronauten das erste Mal auf den Mond steigen. Und das hat halt diesem ganzen Thema diesem Thema Raum, Weltraum mhm. einfach einen Boost gegeben. Und nachdem das aber eben kommerziell so erfolglos war, Star Trek, äh, hat der Sender diese Serie für wirklich wenig Geld verscherbelt. Also der hat das an alle Sender weltweit verkauft, die es für wenig Geld kaufen wollten, weil sie einfach Geld reinkriegen mussten. Und das war dann quasi die Geburtsstunde der popkulturellen Rakete Star Trek. Weil damit wurde das nämlich wirklich weltweit wahnsinnig bekannt, mhm. weil es halt überall gelaufen ist. Ja? Jeder noch so kleine Sender irgendwo, wie zum Beispiel der ORF, <lacht> <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, aber halt eben auch, auch der ORF, aber auch ganz, 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 ganz viele andere Sender weltweit haben diese Serie rauf und runter gespielt, einfach weil sie sie billig gekriegt haben. Und damit hat sich das halt einfach alles potenziert und das war die Geburtsstunde dessen, dass aus einer Serie, die nett gemeint, eine schöne Geschichte, eh ganz nice ist, aber halt echt abstinkt, mhm. dieses mega riesen, 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 riesen Ding wurde, wo wir heute jetzt eben wieder davor stehen und einen ganzen Podcast <lacht> drüber machen. <lacht> aber die nächste Serie. Nach der ersten Serie wurde erst 1987 genau. wieder gestartet. Und das ist jetzt die Serie, wo Picard vorkommt. Bingo! Und wir reden deswegen über Picard, weil auch in der neuen Serie, die jetzt dann Ende Jänner beginnen wird, wieder Picard vorkommt. Richtig. Also es gab nur ganz kurz äh, weiter in der... Geschichtsstunde, Star mhm. Trek. Es gab dann dazwischen drinnen, also zwischen 69, wann der erste Film, ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, finde es jetzt aber nicht. Äh, es gab ein paar Kinofilme dann. Also, mhm. also zwischendrinnen. Genau, zwischen Ende bis, der 60er und genau, Ende der 80er. Genau, also bis die neuen, äh, bis Star Trek Next Generation, genau, 87 Ehrt. Gab es ein paar Kinofilme? Also eben das, was ich vorher erzählt habe, eben dieser Boost, dass das halt eben wirklich, dass die Leute sich anfangen äh, zu verkleiden und das alles toll finden, das, findet, das fängt da langsam an. Ja? Und endet dann eben darin, dass sich äh, Roddenberry eben auch damit durchsetzt und entscheidet, äh, dass er eben eine zweite Serie machen möchte. Eine zweite Serie, die wieder Star Trek heißt, Star Trek The Next Generation, ist tatsächlich ganz simpel. Ja? Also Star Trek heißt nicht so, aber halt die erste Generation, äh, spielt im 23. Jahrhundert. Star Trek The Next Generation spielt im 24. Jahrhundert. Relativ simpel. Das funktioniert so gut, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind sich sehr viele mit mir einig. <lacht> und nicht nur ich mit mir selber. <lacht> ist eine der beliebtesten Serien aus diesem äh, ganzen Star Trek-Universum. Also, also sie, sie lief auch am längsten. Mhm. Nämlich von 87 bis 94 hatte er insgesamt sieben Staffeln und darauf folgend auch einige Kinofilme. Und hat halt eben diesen ganzen Geist der 60er Jahre mitgenommen. Also diese also es ist vor allem im Vergleich zu den Serien, die dann später gekommen sind und vor allem jetzt den, den allerjüngsten Serien oder der allerjüngsten Serie, also Discovery, ähm, halt eben wirklich auch noch dieses, das, das ist ein, ein, ein ensemble theater dass da aufgeführt wird, jede Folge. Das ist du meinst die Magie zwischen den Schauspielern? Genau. Also eben, wenn man es wenn ganz platt sagen möchte, das ist die Geschichte eines Teams mit unterschiedlichen Charakteren, die ihre äh, guten und ihre schlechteren Seiten haben und die halt versuchen, irgendwie ihren Job zu erledigen und nebenher halt auch ihre Freundschaften, Liebesgeschichten. Alles irgendwie am Laufen zu halten und nebenher lernen sie halt irgendwelche Außerirdischen kennen. Also, es ist sogar bei uns. Es ist ja. <lacht> wie im echten Leben. Also, es gibt ein Star Trek-Universum, in dem verschiedene Star Trek-Serien stattfinden. Richtig. Die sind miteinander nur durch einzelne Berührungspunkte verknüpft. Aber stehen auch für sich alleine. Wie zum genau. Beispiel, also, The Next Generation mit und dann gibt es noch. Wie heißen die anderen? Voyager? Genau, Voyager, Deep, Deep Space, Space, Space Nine, Nine, Discovery, Enterprise. Ja, also das, du, hast, du hast eh schon alles gesagt. Also eben, es gibt dieses Universum, also das ist diese Welt in der Zukunft, die ich ganz, ganz kurz skizziert habe am Anfang. Und alle diese Serien erzählen eine Geschichte aus diesem Universum. Sie sind nicht chronologisch abfolgend, also nicht immer. Es ist zum Beispiel so, also Star Trek aus den 60er Jahren, das habe ich schon gesagt, 23. Jahrhundert, also spielt im 23. Mhm. Jahrhundert. Star Trek Next Generation spielt im 24. Jahrhundert. Voyager und Deep Space Nine spielen auch tatsächlich zeitgleich mit The Next Generation. Also die laufen nicht zeitgleich immer, spielen aber in einer sehr ähnlichen Zeitperiode. Mhm. Es gibt ein Enterprise, Star Trek Enterprise, das eine Geschichte erzählt, die vor den 60er Jahren, also vor dem 23. Jahrhundert stattfindet. Mhm. Ja, jetzt wird es kompliziert. Wird's ich weiß, jetzt wird es wirklich ja. kompliziert. Und Discovery spielt dazwischen drinnen. Okay. Naja, aber können wir es einfach sagen, es gibt, also es gibt, es, es ist ein Riesenuniversum mit einzelnen, ähm, durchaus für sich alleinstehenden mhm. Serien. Die, die man auch allein konsumieren kann. Also ich muss ja. jetzt nicht äh, alles gesehen haben, um Deep Space, nein, schauen zu können. Bei den Serien ganz sicher nicht. Also ich, also ich aus meiner Perspektive das funktioniert jede Serie, wirklich auch als eigenständige Serie bis jetzt. Das also ist meine große Hoffnung, genau, dass ich meine auch, auch die neue, <lacht>, dass ich irgendeine Chance habe, Picard zu verstehen. Ja, ich hoffe das auch sehr. Also ich gehe fast davon aus, mhm. es ist jetzt auch wirklich schon sehr viel Zeit vergangen, als wir den letzten Teil der Geschichte, die uns jetzt bei PK wahrscheinlich weitererzählt werden wird, gesehen haben, nämlich 2002. Das Darf ich ganz kurz simpel fragen und du sagst mir, ob das geht oder nicht, weil es ja ein großes, also, ähm, wo wird PK einsetzen? Also, Kannst du uns irgendeinen, gibt es einen Geschichtenpunkt, du kannst sagen, bis jetzt ist das und das passiert und PK wird das und das und das weiter weitererzählen? Äh, nein, darauf gibt es keine einfache Antwort. <lacht> ich habe es befürchtet, äh, Weil nämlich erstens einmal wissen wir nur sehr, sehr wenig über die neue Serie. Also Serienmacher und auch die Schauspieler schaffen es, was auch gut ist, weil dann bleibt das auch spannend. Äh, ziemlich gut, ähm, den ganz, ganz genauen Plot, worum es geht im PK, also Star Trek PK, uns nicht zu verraten. Äh, es gibt aber, äh, wenig erstaunlich, gibt es Millionen Fachforenbeiträge und äh, Zer Zerlegungen der, ich glaube insgesamt sind es fünf Minuten, die zwei oder die drei Trailer, die es gibt. Also es gibt ganz, ganz wenig Material, was wir uns schon anschauen können und wo man halt irgendwelche Hinweise rausziehen kann, wohin diese Geschichte vielleicht geht. Das, was, 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 was wir wissen oder was wir zu wissen glauben, ist, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, Star Trek Picard nicht am Ende der letzten Staffel von Star Trek The Next Generation anschließt, sondern... Schade. <lacht> ja, das ist wirklich ein bisschen... Es, es ist... Es, aber wobei du ja erzählt hast, dass diese Staffel so ausgeht, dass es ein tatsächlicher Schlusspunkt genau. ist und deswegen... Genau. Also es, 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 ist, es, es ist ja dazwischen noch was passiert. Es gibt da, da wird es nämlich wirklich schwierig, weil eben im Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich wirklich finde, dass man die Serien an und für sich, also jede einzelne Star Trek Serie auch als einzelne Serie, an, man hat mehr Spaß, wenn man mehr weiß, aber man kann sie sich auch als einzelne Serie anschauen das funktioniert bei den Kinofilmen nicht ganz so hervorragend. Also die Filme setzen wesentlich mehr voraus an, an Wissen, damit man wirklich auch der Geschichte folgen kann. Und jedenfalls ist 2002 der letzte Kinofilm erschienen aus der Next Generation-Reihe, also mit Captain Picard und seinen ganzen Freundinnen und Freunden von der Enterprise, ähm, Star Trek Nemesis. Und allen Anschein nach wird Star Trek Picard die Serie, die jetzt startet, da anschließen. Nämlich anschließen im Sinne von da sind 15, 20 Jahre vergangen. In dieser Zeit ist irgendetwas passiert. Erstaunlich. Was <lacht> genau? Wir wissen nicht sehr viel. Wir wissen eines, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Äh, Captain Picard ist mittlerweile, ist mittlerweile, oder ist zumindest irgendwann einmal in der Zeit zum Admiral geworden. Das ist ein, ein sehr üblicher Weg in so einer Militärischen Laufbahn, genau. Ja. Und dann ist irgendetwas passiert und dann ist er raus aus der Sternenflotte. Warum? Wir wissen es nicht. Ehrenhaft oder unehrenhaft? Wir wissen es nicht. Irgendwas ist passiert. Was wir wissen, es gab irgendeine unautorisierte Mission, die er geleitet hat. Auch keine große Überraschung, wie er sich die Serie The Next Generation angeschaut hat, dass da sowas passieren kann, ja. Aber es gibt irgendeinen, ich den Trailer habe ich auch angeschaut und es wirkt einfach so, als würde er so, der ist jetzt in Pension oder, das, ich habe das nicht geschnallt, dass er vielleicht unehrenhaft entlassen würde. Es, er war halt irgendwie draußen und im Wineyard und in der Pension und dann holen sie ihn halt zurück für irgendeine Super-Secret-Special-Mission und das ist halt eigentlich auch, es kann auch eine ganz, ganz simple Geschichte sein. Also, Nein. Nein, also alle, Hinweise, alle Hinweise, die man lesen kann, deuten nicht darauf hin, dass er geholt wird, sondern er würde gern und die wollen ihn aber nicht. Also es gibt diese, diese kurze Szene im Trailer, hm. wo er in, 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 in das Headquarter, also in die, in die Zentrale der Sternenflotte geht und mit einer Generalin, Admiralin, ich weiß es nicht ganz genau, also redet und halt eben irgendwas mit, eben wir müssen und das müssen wir und ich muss da hin und ich brauche ein Schiff und bla. Und die sagt ihm dann, das ist nicht mehr dein Haus, aber er kommt schließlich und endlich, er kommt zurück, oder? Das geht doch aus diesem Trailer hervor. Ja, aber ja. Wir, er kriegt wieder, aus irgendwelchen Gründen kriegt er ein Schiff und muss irgendjemanden befreien oder irgendjemanden aber dieses retten. Schiff, dieses Schiff schaut nicht so aus, als würde es aus der Sternenflotte kommen, sondern es schaut eher ein bisschen nach einem Räubersboot aus. Achso, so, so also genau habe ich nicht geschaut. Ja, kann schon sein, aber er ist wieder im Weltall. <lacht> er ist auf jeden Fall wieder im Weltall. Kälte. Wir werden auch einige Figuren aus Star Trek The Next Generation wiedersehen. Also die, die wir jetzt schon einmal im Trailer gesehen haben. Vielleicht kommen auch noch, noch weitere. Also wir haben äh, seine Nummer 1, also seinen ersten Offizier, äh, Commander Riker. Mittlerweile glaube ich auch Captain wahrscheinlich oder auch Admiral, was weiß ich. Äh, mit seiner Ehefrau. Auch die kennen wir von, von äh, Star Trek The Next Generation, nämlich Counselor Troy. Also die sind auch immer noch verheiratet. War auch das die Psychologin? Ja, genau. Die ja. Mhm. Ähm, die zwei haben wir gesehen. Wir haben im äh, Trailer Data gesehen. Jetzt wird's, Achtung, jetzt wird's ein bisschen kompliziert, weil in Star Trek Nemesis, dem Kinofilm von 2002, da opfert sich nämlich Data und stirbt. er ist ein Android, also sterben es geht kaputt. Ähm, <lacht> Data wird das anders sehen, glaube ich. In dem, ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Indem er sich äh, quasi opfert, um die Enterprise und um die Menschen zu retten. Ähm, das heißt, wir wissen nicht so ganz genau, ob wir einen echten Data sehen, ob wir eben ähm, einen, eine Vorversion von Data, die eben auch in diesem Kinofilm vorkommt, sehen, die allerdings nicht die... Ähm, Kapazitäten von Data, also die, die intellektuellen Kapazitäten von Data hat, oder ob, ob das eine Traumsequenz ist, die wir sehen, in der äh, Picard auch das eine, eine Vermutung, die man in mehreren Foren lesen kann, ähm, dass ähm, Picard diese, diese Aufopferung Datas nicht verarbeiten kann und sie ihn quasi halt in seinen Träumen verfolgt. Ja, verfolgt. Ähm, wir wissen es nicht, aber wir haben auf jeden Fall irgendjemanden, der so ausschaut wie Data, in dem Trailer gesehen. Wir haben auch noch äh, eine Figur aus Star Trek Voyager gesehen, die mh, eine nicht unwesentliche Rolle spielen wird anscheinend, nämlich Seven of Nine. Das ist die, die so. Genau, die ehemalige ums Auge. Genau, die Genau. Plastikteile genau. genau, also da sind wir dann wieder in der Verknüpfung von unterschiedlichen Serien aus dem Universum über Figuren. Wir haben äh, überhaupt die Borg, sehr viel, naja viel, aber man sieht sie im Trailer. Ja. In diesem, man sieht diesen Rechteck, dieses Rechteck, genau. das vor, der, vor dem Schiff herumschwebt. Ja, genau. genau. Und wir sehen jede Menge Romulaner. Also aus dem allen kann man sich einen Plot zusammenzimmern. Was er genau ist, wir werden es am 24.01. genauer wissen. Und ab diesem Zeitpunkt, also am 24.01. wird es auf Amazon Prime abrufbar sein und dann zehn Folgen, jede Woche eine Folge, Genau, aller Voraussicht nach. Und eine zweite Staffel ist mittlerweile auch schon genehmigt, also es wird auf jeden Fall noch eine zweite Staffel geben. Ich bin auf jeden Fall immer sehr gespannt auf die erste und dann schauen wir, ob wir eine zweite brauchen oder nicht. Ich, Dani hat mir jetzt zumindest die Angst genommen. Sehr gerne. Ich, ich, schaue, mir, ich schaue mir zumindest die erste Folge an. Widerstand ist zwecklos. <lacht> Nein, wir, wir werden sehen. Aber okay, ich schaue es mir an. Ich, ich habe jetzt verstanden, warum es so groß ist. Das freut mich. Danke Dani. Danke dir.